0: Sebastian Glatte und Sebastian Heigl.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alles ist Pop. Sebastian Heigl, wie yes, geht es dir, mein Junge.
2: So, mir geht's äh, wunderbar. Ich bin hier bei dir und das ist alles.
1: was Die Sonne ist draußen. Es ist Montagabend. Ne? Du Gern, magst es ja, wenn die Sonne scheint. Das wollte ich Weiß gerade sagen. Ja, ja, ja. He, 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 he,
2: he. Nein, also ich bin wirklich ein wetterabhängiger Mensch und wenn mhm. die Sonne draußen ist, dann bin ich draußen, sage ich immer.
1: Ja, du bist wie so eine. Kennst du das noch? Ich, da hatte ich als Kind Kennen eine, Sie das? eine, eine, warum auch immer, ein geartetes Interesse dafür für sogenannte Wetterhäuschen nannte ich das. Kennst du das? <lacht> Nein, was? Das sind das? so kleine Plastik-Holzhäuschen eigentlich. Und ich glaube, jetzt denke ich aber gerade darüber nach, ist mir auch jetzt gerade erst wieder eingefallen. Ja. Und ähm, da gibt es sozusagen einen Mann und eine Frau, und die sind auf so einem Gelenk, und da kommt immer einer von beiden kommt raus, wenn es gutes Wetter ist und eins, so wenn es schlechtes eine Wetter ist. Oder was? Ja, aber es ist so ein Wetter, es ist so wie so ein Barometer. Okay, und was ist gut und was ist schlecht. Ja, das kann man sich jetzt, glaube ich, denken, wenn man an die Welt vor 30 <lacht> Jahren denkt. So. Ähm, also das ist mir gerade äh, angekommen. So bist du auch, wenn die Sonne scheint, kommst das du schlechte raus. natürlich Das ist genau, genau, ja, genau. Ja. Ähm, nee, das haben sie dann auch bei den bei, wie bei den Hochs und Tiefs, dass es jedes Jahr wechselt. Du musst dann dein Wetterhäuschen jedes Jahr zum Wetterhäuschen zum Supportdienst bringen und der schraubt es dann einmal um. Ist es nicht das so, dass nicht. alle Hochs nach Frauen heißen, alle Nein. Tiefs nach Männern? es war früher so, dass alle Hochs nach Männern hießen und alle Tiefs nach Frauen. Und vor irgendwie zehn Jahren oder so haben sie es dann geändert, dass es von Jahr zu Jahr wechselt.
2: Herzlich willkommen bei Alles ist Pop. Sie wissen, Sebastian Glate, der ist der weiseste Mann der Welt und sogar... Astronaut und Wissenschaftler.
1: Da wurde mir übrigens gesagt, das ist witzig, aber wir haben es ein bisschen zu oft gespielt. Und kann Jeder, ich
2: der das gesagt hat, kann sich persönlich bei mir melden. Und dann, ähm und dann
1: wird es auf der ISS ausdiskutiert. Ja? <lacht> ja. Nämlich mit einigen anderen. Astronaut und Wissenschaftler. Innen. Ähm, so. so. Ja, ähm, genau, also dir geht es auf jeden Fall gut, weil die Sonne ja, scheint. wie geht's dir? Ja, ich äh, habe Urlaub diese Woche und ähm, die Sonne scheint und deswegen geht es mir auch erstmal ganz gut. Das ist eine schöne Sache. Und damit steigen wir ein heute bei Alles ist Pop, ja. meine Damen
2: und Herren. Ich habe mir gedacht, weißt du, was eine geile Aktion wäre. Wir steuern ja immer mehr auf die äh, noch nicht definierte Sommerpause hin. Ich dachte auf
1: die EM, aber das ist was anderes. Ja, oh, <lacht> oh, da juckt's mich ja schon.
2: <lacht> da kommen wir gleich dazu. Ähm, aber wir steuern ja immer mehr auf die äh, Sommerpause hin, die noch nicht definiert ist bei uns hier im Podcast. Alles ist Pop, da seid ihr gerade. Und ähm, ich habe mir so gedacht, weißt du, was geil wäre? Hättest du mal Bock, dass wir eine Zeitkapsel
1: anlegen? Das finde ich super. Das äh, Gab es, ist nicht irgendwas mit Zeitkapsel, habe ich in Social Media gesehen. So eine alte Telefonzelle wurde Echt? irgendwo
2: in München aufgestellt. Ja, ich glaube. Scheiße, das habe ich nicht gesehen. Aber fände ich witzig. Also, dass wir so, weißt du, unsere Wünsche und Vorstellungen <lacht> für die Zukunft und die HörerInnen natürlich können da auch was einreichen und ja. dann vergraben wir das und dann so in 20 Jahren, wo jeder denkt, wer war eigentlich alles ist Pop, da graben wir das dann wieder aus und dann feiern wir unser großes Comeback
1: zusammen mit der Spider-Murphy-Gang. Das könnten wir natürlich machen. Schick, ja. schick, schickeria. -Schick ja, genau. Ähm, hier, Skandal im Schwerbezirk.
2: Ähm Sebastian Glate am Vergott meine Damen und Herren.
1: Das ist so ein richtiger Late-Night-Jingle, ne? Den ja. hast du letztes Mal auch introduced. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, ja, Zeitkapsel, Thema Zeitkapsel. Ähm, ich habe mal, ich glaube, das war so im Rahmen von meiner, wie heißt es? Äh, bachelor master nee, 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 was man mit der Kirche macht. Konfirmation. Ja, das ich bin Das habt ihr gemacht. Genau. Ich hab äh, ja. eine Firmung gemacht. Ich tritt gemacht. übrigens Ende Juni aus der Kirche aus. Wirklich? Ich einen Termin bekommen beim KVR. Echt jetzt? Ja, ja, ja. Machst du? Ja, safe. Können wir ähm, das hier
2: irgendwie podcastmäßig begleiten? Das können wir auf jeden Fall. Und Sebastian Glatt, der tritt
1: aus der Kirche aus. Genau, ähm, so wird es ungefähr verstanden gehen, weil der Termin dauert auch nur fünf Minuten, aber es sind tatsächlich am KVR bis Ende August alle Termine ausgebucht Beide. und man kann nicht weiter im Kalender als bis August <lacht> gehen, also es sind basically alle Seh Termine ich. ausgebucht. Ja, ähm, aber wenn man sozusagen in der Früh aktualisiert, dann ähm, werden manchmal, also jeden Morgen werden halt Termine freigegeben und da habe ich jetzt... Wie
2: von... kam es dazu? Darf ich dich ernsthaft fragen? Ich habe mit meiner Mom letztens drüber geredet und sie meinte so, ich werde nicht böse, wenn du austreten würdest.
1: War mir da nicht letztens Folge schon drüber geredet. Und du solltest raussuchen, wo man für Obdachlose spenden kann? Darüber haben ist wir geredet. Aber ja. sind wir nicht da über die Kirchensteuer hingekommen?
2: Nee, weil ich gesagt habe, Obdachlose wie Luft behandeln, das war Ah, so. ja, ja, Herzlich okay. willkommen bei Alles Pop, euren sie podcast ja. <lacht> <lacht> Wer bist du?
1: <lacht> Nein, aber wie kam es dazu, dass du aus der Kirche austritt? Ernsthafte ja, Frage weil jetzt. Ich halt merke, dass ich halt da jeden Monat Geld hingebe. Also es ist halt so. Aber es sind ja nur 60 Euro ja Lirum also was, was viel Geld ist muss ja. man wirklich fairerweise sozusagen aber äh, kommt ja auch, auch darauf an auf dein Gehalt wie viel es ist es ist ja prozentual ja. sozusagen bestimmt aber ähm, also bei mir sind es nicht 60 Euro ich sage aber nicht wie viel es wirklich sind mhm. ähm, das sind nämlich 130 also Millionen 10 Euro. Euro nee ähm, ich denke mir halt so ja, es ist halt wie so ein Abo für irgendwas, was du nicht nutzt. Das stimmt. Und dann kann man das Abo einfach kündigen,
2: meiner Meinung nach. Aber Hauptargument nach. von den BefürworterInnen ist ja immer, es wird auch für soziale Zwecke eingesetzt.
1: Ja, aber da frage ich mich, wieso muss das über die Kirche abgewickelt werden? Ja. Kann, also weil zum Beispiel weiß ich, von äh, Leuten, die ich kenne. Ja, <lacht> wenn du zum Beispiel bei der katholischen Kirche die ja Trägerschaft auch zum Beispiel von ähm, vielen sozialen Einrichtungen, wie so einem Hort, Kindergärten, da -dad ja, ja, wenn du dich da jetzt bewerben willst, und du bist... <lacht> durchaus. Ja, wo, wohl an, wohl an. Entschuldige, mir ist fast das Monokel <lacht> aus dem Auge gefallen. ja. Zum Glück konntest du es noch auffangen. Aber ähm, wenn du dich da jetzt bewirbst, ja. und du bist nicht christlich getauft, ja. dann kannst du da nicht arbeiten. Das ist total krass. Ich war ja auf einer also, katholischen das Klosterschule. Ja, das ist ja Diskriminierung. Eine
2: Lehrerin bei uns ist schwanger geworden, die musste heiraten vorher, um den Job zu behalten. Ja, ja.
1: was ist das denn? Und, <lacht> da, und dann, finde ich, wird halt so dieser Aspekt, ja, da werden ja soziale Sachen, das habe ich nämlich auch immer gesagt und dann war ich halt mal in dem Gespräch und dann hieß es so, ja gut, aber ich bin zum Beispiel jetzt nicht getauft, ja. Ja, jetzt kann ich da halt nirgendwo arbeiten. Was ist, aber, also ey, was stop, ist das denn für wait, ein sozialer stop. Ansatz? Aber wird man
2: bei der Evangelischen Kirche Kirche nicht oft
1: auch getauft? Ja, nee, also es ging nicht um mich, das hat also, mir eine andere Person gezeigt. Okay. Ah, ja, ich wurde okay. auch getauft. Ja. Okay. Mir haben sie auch Kopfnass gemacht. Das
2: Ding ist, ähm, wovor ich ein bisschen Respekt hätte, also ich weiß auch, ich habe mich selber schon mal informiert. Vom diesen, Herrgott. Ja, das auch. Und vom Bad Karma, nein. Aber du wirst eingeladen, also in der katholischen Kirche ist es so, du wirst eingeladen zu einem Besinnungsgespräch beim einem ja, genau. Priester. Ja. Ist es bei euch auch so?
1: Nee, ich glaube nicht, weil wir nicht so krass diese Vertriebsstruktur haben wie die katholische Kirche. <lacht> das aber, aber, auch. aber also aber ja, Da würde ich aber gerne hingehen. Da würde ich gerne hängen. Ja, sag ich, du schon, weil du würd ich, würdest ich, dem halt
2: auch einen guten Wolf erzählen. Würde ich so. sagen,
1: so, Hermann, und jetzt sag mir mal, was passiert denn hier mit meinen, sagen wir mal, 60 Euro, die ich hier im Monat abdrücke? Ja. Und, und wo ist da der Mehrwert für mich? Das ja? stimmt, das stimmt, so, hast recht. Also, ja. also nicht, dass man jetzt alles so kapitalistisch sehen muss, wo ist der Mehrwert für mich, aber also ich finde, jetzt auch gerade in der katholischen Kirche, in letzter Zeit hat man ja gesehen, dass die vielleicht auch nicht so ganz, ähm, sagen wir mal, ohne das jetzt äh, <lacht> Werten schon, zu meinen. aber Die bauen
2: schon lange Scheiße. Das, ja, die kann sind man auch nicht sein. so
1: ganz am Puls der Zeit. Und dann, dass man dort auch noch von Geburt an verpflichtet wird, den Geld zu geben. Also wenn sie jetzt sagen würden, okay, du, Kleber, wirst, jetzt, ne? du wirst jetzt volljährig, hast du Bock uns 2% Auf freiwilligen Basis. Ja, hast ja. du uns Bock, dieses Geld zu geben? Ja. Und dann sagst du ja, dann sage ich, okay, fair. Dann bist du selber schuld. Aber wenn du sagst, Momentchen mal, also Kirchensteuer, nee, 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 das macht man nicht. Moment mal kurz, was ist das denn? Ich werde angerufen, glaube ich. Ist es
2: etwa eine. Warte mal, wer ruft denn an? Meine Mama. <lacht> Mama? Kind, wir sind deine Eltern. Du, wir sind gerade im Podcast mit dem Glatte. Hallo, Frau Heigel, hier ist der andere Sebastian auch. <lacht>
0: Hallo, Andrea, Sebastian. Dann geht es euch gut, wenn ihr Arbeit habt, ja? Ja,
2: sicher immer. Schön. Arbeit ist unser Diesel, sage ich Ach, immer, ja, Mama. Wie <lacht>
0: schön. Ich wollte nur kurz äh,
2: mal Hallo gesagt haben mit dir und hören, wie gell? Ja, dann tut es schön Arbeit. Ja, du, ich vermisse euch auch, gell? Ja, schön. Gut. Alles klar. Alles klar,
0: wir hören uns, ne? Papa? Ja?
2: Was ist dein Lieblingszitat vom Glate?
0: Der hat so viel, da, da mag ich
2: so viel wo den äh, Beateilen, wie hieß
1: er noch äh, mit Vornamen? Äh. Es ist Sonntag, du Arschloch, oder? <lacht> <lacht> genau. Oh Mann. Exakt. super. Liebe Grüße an die Familie Heigl nach Niederwinkling. <lacht>
2: <lacht> Grüße zurück,
1: servus. Ciao. Ciao, schönen Abend euch. So, herzlich willkommen bei äh, meine Eltern, rufen
2: wir im Podcast an und ich rede bayerisch. Äh, das lassen wir alles drin, wegen der Authentizität.
1: Oh Mann, glaubst du nicht, dass deine Eltern das dann hören und sagen, mei, Sebastian, das hättest du schon rausschneiden können. Wenn Mit du Sicherheit,
2: aber meine Eltern, also man muss dazu sagen, mein Dad ist ein wahnsinniger Fan von dir. Das ist auch immer so. Es <lacht> tut Eltern mir
1: leid für <lacht> dich tatsächlich.
2: <lacht> wenn ich meine Eltern besuche, ja, du ein Glatte, liebe Grüße. Gell? Ja, machst du aber auch immer. Ja, mach ich, ganz sein. brav. Ja. Also ja, könnte ja, beide auch auf mich stolz sein. <lacht>
1: Ja, also da, da, das, ich dachte schon so, vielleicht hat es bei denen aber gerade geklingelt, so im, im, im Ohr so, du, ich glaube, der Sebastian will aus der Kirche austreten, ruf da schnell mal an. Ne?
2: Du, mich hat ein Schau dahinter ja.
1: ja, Nee, genau, ja, Lirum Larum auf jeden Fall, ähm, finde ich halt so dieses ganze Kirchending. Und da sind wir dann wieder beim Punkt vom letzten Mal, dann spende ja. ich doch das Geld lieber, ähm, an irgendwelche anderen Einrichtungen. Ja, aber ich finde,
2: weißt du, das Trickige dran ist, man sagt das immer, aber man wann tut man es? Ja,
1: natürlich macht man es nicht. Aber <lacht> ähm, würde ich trotzdem lieber machen. Oder wenn es heißen würde, ich muss ja halt irgendwie, weiß ich nicht, das an anderen Steuern zahlen ja. und dafür werden halt, dann unter, werden halt dann sozusagen Einrichtungen unterstützt, wo es nicht darauf ankommt, welcher welcher Kleidträger dir die Stirn nass gemacht das hat, stimmt dann fände ich das auch wieder in Ordnung. Aber so irgendwie finde ich das nicht so, pass auf, yeah, abschließendes yeah. Ding, ich finde einfach das also ich finde die Kirche und auch so wie dieser Umgang damit, ich finde es einfach nicht modern, wie mhm. das gehandhabt wird. Und dann muss ich da auch nicht mein Geld hinzahlen. Das stimmt. Das ist so ein bisschen mein. Das ist ja auch Approach dein freier Wille. Also das kannst ja. du auch
2: machen, wie du willst. Ne? Na eben. So. Komme ich Kirche. halt in die Hölle dafür.
1: Aber da treffe ich dich wieder. <lacht> ja. Weil ich bin ja <lacht> auch bekanntlicherweise
2: Sebastian Heigel <lacht> Morris. <lacht> Deshalb lande ich in der Hölle. Übrigens, meine Damen und Herren, ihr wisst, es ist bald soweit, ne? Es ist nächste Woche, glaube ich, oder? Beginnt's. Was denn? Naja, die große Europameisterschaft. Ach so. Er hat immer sauber und fair
1: versucht zu spielen.
0: Das muss ich den Trainer fragen,
2: nicht
1: mehr. Sebastians kleine
0: Sportecke. Hey, Hallo, liebe
1: Sporteckis. Herzlich willkommen in Sebastians kleiner Sportecke. Und ähm, ich habe mir Gedanken gemacht, ob es denn wirklich Not tut, <lacht> dass wir hier in einem ähm, vermeintlich popkulturellen Format ähm, immer über Sport reden. Jedoch habe ich mir gedacht guck mal, selbst in der Tagesschau, das finde ich übrigens auch ein rückschrittiges ähm, Format, soll ich sagen? Nicht, nein, eigentlich nicht, aber dass in der Tagesschau am Ende immer noch Fußball gezeigt wird, <lacht> interessiert ja nicht alle. Also wenn jetzt irgendwie so ist, ja, es ist halt ein Ostkonflikt, ja, ja. ja, das betrifft uns ja, alle, ja. Ja. aber ob jetzt da irgendjemand von den Millionären da ein Tor geschafft hat oder nicht, <lacht> ist 50% Prozent der Bevölkerung scheißegal und trotzdem Amen. wird da, ja, und wenn ja. du halt Eishockey spielst, sagen die, ja, Netz,
2: das ne? vielleicht, ja, wenn mal ihr mal... Puck hier. Wenn ihr
1: mal Weltmeister werdet, dann sagen wir das ganz kurz am Ende. Ja? Aber <lacht> wenn irgendwie Relegation Kiel gegen Köln ist, da machen wir ein, zwei Minuten drüber. Und deswegen hat das auch hier auf jeden Fall ähm, seine Relevanz. Und übrigens ein, ein Stich ins Herz. Konsti Schreiber war bei bei Studio Schmidt, bei Tommy Schmidt in der Show. Wir haben ihn groß gemacht. Du hast ihn groß ich gemacht. Ihn, ich habe ihn groß gemacht.
2: Du hast Tommy Schmidt an deiner Brust genährt, wie eine Mutter, nee, das Junge. Nee, aber Konsti Schreiber habe ja, ich Schreiber, Tommy ja, ja, Schmidt genau. auch. Ne? Ja, ach, wen Beide ja. Aber nein, aber du hast recht. Also, ich habe ihn entdeckt. Du hast ich. hier schon Konsti Schreiber-Gags gefeuert, da wussten die Leute noch gar nicht, wer Konsti Schreiber so ist. So
1: nämlich. Der ist nämlich der bestaussehendste Tagesschausprecher. Und
2: der jüngste äh, jüngst aussehendste. Ja, genau. Tagesschausprecher. Also, ja. auf
1: jeden Fall setzt euch an Google und Google. Ihnen. Das war euch an Google. Ans Google ran. Und auf jeden Fall, ja, ja, die genau, die EM fängt jetzt an. Und hoppala, da kracht mir gleich der Studio. Äh, Mikrofonständer Mikrofon Ständer. Ständer. Ja. Ständer, ja, Ständer gesagt. Ähm,
2: was ich ändern oh, das, äh, ich Du bist Tuner. heute
1: ein bisschen hektisch am Mischpult, ne? Ähm, ja, ich bin wie David Getter zu seinen Hochzeiten damals. So, auf jeden Fall äh, wollte ich dich jetzt mal fragen. Am 10. Juni ist es, glaube ich, soweit, es fängt die große Europameisterschaft 2020 an, mhm. mit lediglich einem Jahr Verspätung wegen diesem Corona-Dingsbums. Darf ich, ich einen Tipp abgeben, mhm. ohne
2: uh, Know-how zu haben? Ich sage, Portugal wird Weltmeister, äh, <lacht> Europameister. Portugal <lacht>
1: <lacht> <lacht> wird Leichter
2: Meister. Das war doof im Satz, aber du weißt, was ich ja, meine.
1: Du, ich muss ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht. Ich würde mal sagen, die Franzosen machen das vielleicht. Die sind, glaube ich, immer noch ein sehr starkes Und wir in Deutschland? Ja, kommt drauf an. Das sehen wir. Aber jetzt wollte ich dich zu einer Sache fragen. Ja. Und zwar eine Sache, die mich ja irgendwie aktuell schon beschäftigt. Und zwar der Status ist ja der. Mhm. Also wir haben ja immer noch Corona. Also wir beide jetzt nicht aktiv, aber ja. das ist immer noch hier unterwegs, dieser Virus. Ja. Und ähm, es dürfen zum Beispiel keine in den Gastronomien aufhaben. Es dürfen mhm. keine Festivals stattfinden, es dürfen Konzerte jetzt mittlerweile wieder mit Sitz und einem Platz frei und so. Und also Testungen Es geht jetzt gesehen, gerade so ein bisschen los. Ja. Wie findest du das jetzt vor allem als Nicht-Fußball-Fan? Mhm. Das ab 10. Juni, da werden dann auch drei Spiele hier in München ausgetragen, mhm. in der Allianz Arena, da dürfen dann knapp 14.000 Menschen ins Stadion.
2: Ich dachte nur 200 wegen Corona eben.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass da 14.000 Leute
2: waren. Möglicherweise hat sich das geändert.
1: Warte, ich schau ähm. mal. Ähm, Allianz Arena EM Personenanzahl. Also gehen wir mal davon aus, ja, da passen ja. Äh, hi, hi.
2: Also bei den ähm. 60ern ist der dritte Rang immer frei gewesen. Genau,
1: genau. Und da waren nämlich auch immer so 10.000 bis 20.000 Leute drin. Ähm, pass mal auf. Ja, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass diese 14.000 Personen stimmen. Ich bin mir nämlich natürlich sicher. Mhm. Ähm, du, ich vertraue dir auch. Wie gesagt, Disclaimer, ich habe Wie hab keine findest Ahnung.
2: du das? Also, ich bin mir sicher, in so einem Riesenstadion wie der Allianz Arena geht das auf jeden Fall. Mit Corona-Abständen so. Ne, Zwei Plätze dazwischen wahrscheinlich frei. Ist wahrscheinlich jetzt nicht die Überhammer-Party dann. Aber es ist wahrscheinlich für alle Leute geil, das ist das Pro schon mal, mal wieder ins Stadion zu gehen und seine ihre Lieblingssportart verfolgen zu können per se finde ich es überflüssig. Also ich selber würde sagen, lasst es halt,
1: zeigt das halt im Fernsehen und nächstes Jahr machen wir uns halt eine gute Zeit dann zur WM oder sowas. Genau, die ist nämlich auch schon wieder ähm, nächstes Jahr Okay, pass auf. Drei Szenarien. 14.500, 21 der Kapazität, 7. Merkt ihr eigentlich,
2: liebe äh, Poppies, wie jetzt wir <lacht> nee, 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 nee. das nee, machen nee. wir nicht, ne? Nee, nee, nee. Wir sind ja. hier
1: immer noch in meinem Format, der kleinen Sportecke und da sind wir, sprechen wir immer noch mit Ecke den Eckis <lacht> ja. und
2: niemand also, anderem. Ja. Also, liebe Eckis, merkt ihr eigentlich, wie äh, euer Sportecken-Gott Sebastian Glatte hier das anrecherchiert für euch in der ja. Zeit?
1: Also, München rechnet für die EM 2021 weiterhin mit 14.500 Fans in Allianz. Krass. Von 70.000, die dort im besten Fall reingehen. Und jetzt hat mir, also du hast es jetzt sehr neutral gesagt, du hast es jetzt pro Event eigentlich formuliert. Ja, pro
2: Event per se, wenn ich jetzt äh, Fußballfan wäre, ich als ich finde es Panne. Ich habe doch gesagt. Ja, darum also, geht es mir. Ja. ja, genau. Und das meinte ich da gerade zu dir. Ähm, lass doch das jetzt im Fernsehen zeigen und dann machen genau. wir uns alle eine gute Zeit
1: nächstes Jahr zur WM. So. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen, wie diese Entscheidung getroffen wurde. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, weil die wurde ja auch schon vor ein, zwei Wochen getroffen. Mhm. Und ähm, da war die Inzidenz noch mal ein gutes Stückchen weiter oben. Und ich finde ganz ehrlich gesagt, dass ähm, nur weil die UEFA, weil die UEFA ist ja der Verband, der die EM organisiert, mhm. Ja, FIFA, die FIFA ist der Verband, der die WM organisiert, das sind mhm. zwei verschiedene Verbände, die UEFA organisiert zum Beispiel aber auch die Champions League, also die mhm. sind eigentlich so auf europäischer Ebene die, der krasseste Verband sozusagen. Kurzer
2: Einschub, ich, nicht fußball United
1: European Football
2: Association, habe so. letztens gecheckt. Dass es bei dieser Geisteskrankung, die klingt echt geil, geilen Champions League-Hymne, ja einen Text gibt. Ja, ja. Und da sind verschiedene Sprachen dann. Aber es ist ja so cringy.
1: Die besten Spieler, ja, ja. die Meister, die Größten. Die, ja, ja. Ist, oh Gott, ja, entschuldige. Genau. Ähm, aber schön, wie du singst. Na auf jeden Fall. Ich <lacht> ähm, <lacht> mir sind die Größten. Ja. Na <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja ist es auf jeden Fall so, dass das eine sehr mächtige Organisation ist ja. und dass halt dann die Stadt München sagt so, weil es war sozusagen im Raum gestanden, wenn die da nicht die 14.500 Leute reinlassen, mhm. dann wird hier überhaupt nichts gespielt in München, außer vielleicht Boccia äh, im Hofgarten <lacht> oder so. Ja? Und, ähm, und das finde ich halt nicht nachvollziehbar, dass die Stadt dann da einknickt und sagt, oh na gut, dann dürfen jetzt auf einmal 14, wo dürfen denn aktuell 14.500 Leute nicht hin? Nur. Also dann könntest du auch sagen, die Spider-Murphy-Gang beispielsweise darf jetzt dann übernächste Woche im Olympiastadion auch vor, da passen glaube ich 60.000 Leute oder sowas rein, dürfen dann auch da vor 12.500 Leuten spielen. Ja. Und davon habe ich jetzt noch nichts gehört und das kann ich ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, weil gerade der Fußball, sage ich jetzt mal, ist jetzt per se nicht unbedingt so unter den hartgebeutelsten Branchen. Mhm. Da gibt es schon immer noch genug Kohle unterwegs ja. und dass man halt dann sagt, das geht... Aber irgendwie, also das, ich kann das, da fehlt mir absolut die viel gepriesene Verhältnismäßigkeit. Da äh, habe
2: ich auch ähm, einen äh, sehr guten Kumpel von mir letztens befragt, den Simon Shoutout, liebe Grüße, ähm, weil der kennt sich auch aus in, in diesem Szenario und ich habe ihn gefragt, wer entscheidet das? Weil der meint zu mir, okay, pass auf, es ist die Stadt München natürlich, die das Spiel theoretisch austrägt, aber die Allianz Arena gehört dem FC Bayern. Ja. Das heißt, eigentlich ist es Privatgrund. Also entscheidet der Verein ne, ja. mit Zaster Zaster ja. im Hintergrund ob das stattfindet oder nicht. Mhm. Und wenn die sagen, wir bringen da 14.000 Leute rein, dann muss auch, weil es Privatgrund ist, die dafür sorgen, dass im staatlichen Sinne da alle getestet sind, dass da alle sauber sind,
1: dass ja. da alle. Aber das könnte, ja, ja. Aber ich sag mal, die so, Stadt
2: München muss dafür sorgen, dass die Leute von A nach B kommen. Also ja. die, die, müssen die u bahnen Stellen Sonderzüge raushauen und sonst und
1: so weiter und so fort. Ja, und ich meine, ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast. Ich war schon mal bei ein oder anderen Spiel des großen FC Bayern München da draußen. Ich war mal bei
2: einem 60er Spiel. Ja, mhm.
1: und aber die U-Bahn sind dort schon nicht so leer, ja? Bestimmt. Und die Sache ist auch dieses hat auch der Flo Kumpel von mir 60er Fan auch schon ein zweimal erwähnt, ähm, hier im Podcast. Der hat auch gesagt so ja, ich war halt auch schon mal bei einem 60er Spiel, wo halt nur 15.000 Leute waren mhm. und trotzdem, wenn du halt aufs Klo gehst oder dir da irgendwie so was suchst, Menschen, da sind ja. halt super viele Leute. Ja, also und das also ich kann es, ich kann nicht die ich kann die Entscheidung nicht verstehen. Klar ist das Stadion dann an sich ja auch unter freiem Himmel, aber trotzdem musst du doch dann sagen, konsequent gesprochen, ja. Heißt das für mich, in der, also heißt das als wie gesagt, als logische Konsequenz heißt das, Veranstaltungen mit 14.500 Menschen sind prinzipiell möglich.
0: Mhm.
1: Das, das ist Müsste die, man eigentlich die daraus folgern, ja, ja klar. So. Und also, und da muss ich sagen, würde ich jetzt als, als ähm, in der Kultur oder, und, oder Konzertbranche tätig, würde ich mir schon ein bisschen sauer. Wäre ich sauer. Wär ich ja. sauer. Ja, Wäre und, ich richtig und, sauer. Und ja. also ich muss sagen, jetzt ist es natürlich so. Das fängt jetzt in ja, zehn Tagen ziemlich genau an. Jetzt bin ich natürlich schon wieder ein bisschen hyped für die EM. Ja, mhm. hätte ich mir schon Bock, die Spiele anzuschauen. Aber irgendwie, weiß ich nicht, schwingt das irgendwie mit. Und ich denke mir so, ja, dann das halt alles so übers Knie zu brechen, das finde ich nicht gut. Bin ich kein, finde ich nicht geil.
2: Sehe ich. Ähm, was auch super interessant ist, ein paar Medieninterner ausgeplaudert, ähm, besagter Kumpel von vorhin, den ja. ich jetzt hier nochmal blurren wollen. Ja, wieder. Nachdem Aus, du es vorhin
1: den Namen gesagt hast. Genau, sput
2: zurück, ihr Arschlöcher. Äh, ja, genau. Verra <lacht> verrab mich doch. Ähm, verrab, mich, verrab uns doch. Ah ja. Äh, ähm, und äh, der ähm, arbeitet auch noch bei einem Fernsehsender, der die Exklusivrechte jetzt für die Europameisterschaft hat. Dieser Fernsehsender ja, genau, ist, das, ist an eine große Tele Telekommunikationsgesellschaft gekoppelt. Vodafone. Wo dann? O2-TV. Und O2-TV überträgt das und moderieren wird das Ganze Johannes Bikerner. Mhm. Und ähm, da sind auch schon die Diskussionen groß, ob die dann, weil die hier in München produzieren, für die drei Spiele, die du vorhin nanntest, darüber fahren zur Allianz Arena. Und mhm. da sind auch die Diskussionen intern sehr harsch, ob man das macht oder nicht. Und ich finde es mhm. sehr berechtigt, dass sie da intern diskutieren, weil ich mir denke so, klar, ihr könntet da auch drauf scheißen. Vielleicht ist es dann auch ein Symbol für die Leute vor Ort, dass man sagt, okay, ich kann mir das auch von zu Hause das anschauen. Natürlich ist das Gefühl nicht das gleiche. Das ist auch wie wenn ich mir jetzt einen Band Livestream von zu Hause aus angucke und nicht beim Konzert vor Ort bin. Ja. Das verstehe ich. Aber aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir gerade haben durch diese globale Pandemie, ist es meiner Meinung nach keiner Diskussion würdig.
1: Ja, also ja, Oder? also ja, sehe ich auch so. Also vor allem es war jetzt alles, alles was ähm, stattgefunden hat. Die ganze Bundesliga, Champions League, das war alles ohne Zuschauer. Warum müssen sie denn da jetzt... Ja, geisterkranke Spiele. Aber warum müssen sie denn da jetzt dieses Fass aufmachen? Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Und ja, also für mich würde es eigentlich, ich hätte eigentlich Lust, mir kein Spiel von der EM anzuschauen. Aber Wahrscheinlich trotzdem. werde ich dieses Versprechen nicht halten können. Ich bin da einfach auch zu weich, aber ja, irgendwie habe ich da kein gutes Gefühl dabei. Und um jetzt hier nochmal den Eckis, die natürlich auch nur für dieses Format eingeschaltet haben, auch noch einen guten Vibe hier mal mitzugeben. Ähm, Chelsea, ja, sehr guter englischer Verein, ist gegen Manchester City, hat die Champions League gewonnen, mhm. Siegtorschütze, deutscher Spieler, Kai Havertz, Trainer des siegenden Vereins Thomas Tuchel, auch ein Deutscher, und es haben jetzt drei Jahre in Folge deutsche Trainer die Champions League gewonnen. Dieses Jahr Thomas Tuchel mit Chelsea, letztes Jahr Hansi Flick mit dem großen FC Bayern München und im Jahr davor ähm, der lustige mit den falschen Zehn, wie heißt der denn Jürgen Klopp mhm. ähm, und mit, mit die Liverpool. Falschen Haaren. Ja genau, ja, was ist da eigentlich noch echt? So also ähm, auch ganz interessantes Zeichen für den deutschen Fußball. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall die News aus dem Sport und ja, wenn ihr da irgendwie Feelings dazu habt, zu der EM ob ihr sagt, ja, komm es äh, ist ein erstes Zeichen von Normalität let's mm. try it, so kann man es ja auch so ja, sehen ja, ja. Ähm, oder ob ihr sagt, ja geht gar nicht, dann, dann schreibt uns doch einfach eine kleine Message auf Instagram alles.es.pop, genau. der Kanal eures Vertrauens yeah. okay.
2: Hast du noch Sport hin? Nö, habe ich nicht Dann waren wir hier bei Sebastians kleiner Sportagel und ja, wir hören es wieder komplett. Ja, es ach, peitscht auch einfach an, gell?
1: Ja! Do not scratch yeah. your eyes! You are really seeing the most extraordinary finish here! Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Versucht.
0: Entschuldigung. Oh. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn!
2: Mario Gozzo! Und da ist es passiert! Sergi Barbares, im Moment ist Schalke deutscher Meister! Das muss ich den Trainer fragen, nicht mir.
0: Sebastians kleine
2: Sportecke. Ja, liebe Eckis, schön, dass ihr dabei wart heute auch wieder bei der
1: Ausgabe von Sebastians kleiner Sportecke. Kurzer Dank, Spoiler: das es
2: Bin nicht ich, sondern der
1: andere. So, ähm, aber du als Sprecher dieses Formats äh, ist natürlich auch in, deinem, in deiner Aufgabe, das einzuordnen.
2: Natürlich, natürlich. Sebastian G. Feuer mal das Eisen
1: ab, äh, wo es um Bewegung geht. Bewegung, ja, das machen wir doch. Ja, beim Sport geht es ja auch um Bewegung. Na?
0: Was hat mich diese Woche
1: bewegt? Sebastian Heinrich, was hat dich denn diese Woche bewegt? Ich wollte dich gerade fragen, ehrlich du gesagt. Du hast jetzt ein Fahrrad, das hat dich auf jeden Fall bewegt. Ja, das ja? war auch ein
2: dummer Fehler hier mit dem Fahrrad. Ach, wieso? Das ist gut. Es ist ein Damenfahrrad übrigens. Shoutout, Damenfahrräder sollten für alle Geschlechter freigegeben werden, ohne dass sich jemand schämt dafür, weil... Das sind einfach die gemütlichsten Sattel. Und ich verstehe auch bis heute nicht, warum bei sogenannten Herrenfahrrädern da so eine Stange
1: in der Mitte ist. Ich will da gemütlich absteigen und mir ja. nicht die, die Beine schlagen. Also das Same, ist. sehe ich auch so. Absolut. Ja, weil früher die Männer hatten Hosen an und die Frauen Röcke. Und wahrscheinlich die ursprüngliche Konstruktion war dieser Querbalken, weil es halt das ja. naheliegendste ist. Logisch. Und dann haben sie verstauen, sozusagen diesen unten Bogen noch hingebaut. So wird es wahrscheinlich historisch passiert sein, damals als Karl Dreis <lacht> in Mannheim die Dreisine erfunden hat, den Vorgänger des Fahrrads. Ist dem so? Ich weiß nicht, ob der Mann Karl mit Vornamen heißt, aber...
2: Ja, er hat fast schon wieder den Geschichtsopener jetzt abgefeuert. Ähm ja, drei, die Dreisine? Die
1: Dreisine, das klingt wie die Schwester von Rosine. Ja, ja. Das stimmt, aber Dreisine, ah, jetzt habe ich wieder den englischen... ja, Sapralot immer als Dreisine wird ein Meister. Nein, 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 nein. Komm. I am a ring. Wir die
2: Freiheit.
1: Ich bin einfach der klügste Junge der Welt. Wahnsinn. ist Wahnsinn. Bau, oder? Was war da denn los? Was war denn da los? Geschichte in der Momentaufnahme.
2: Sebastian Glatte, Geschichte in der Momentaufnahme. Was war da denn los, Das Fahrrad.
1: Ähm, ja, also das wurde tatsächlich von Karl, der heißt wirklich Karl. Das ist, Karl das Fahrrad. Ist, nee, das ist Karl Freiherr tatsächlich. Von Karl Fahrrad. Äh, Karl Freiherr von Dreis, ähm, also mit AI geschrieben, mhm. hat, hier siehst du das, einmal auf Bild, es gibt so ein kleines Bild, wie der auf diesem Ding. Es ist halt so ein Laufrad, es ja, hatte noch keine ja. Pedale, aber der hat auf jeden Fall im äh, badischen ähm, Raum. Allerdings in Karlsruhe. Ich habe, glaube ich, Mannheim gesagt. Mhm. Verwechsle ich immer, Mannheim ist die Stadt mit den Quadern. Da ist ja alles mhm. so nach Quadraten geordnet. Karlsruhe ist die Fächerstadt. Ja. Da geht ja alles vom, ja. vom Königsschloss das oder stimmt von diesem das Schloss stimmt. In Fächerform. Ähm, deswegen kann ich mir diese beiden Städte immer zwar an sich merken, verwechsel aber immer, welche welche ist. Schau dort an die Kurpfalz und an das, wo Karlsruhe drin liegt. Genau. Und die Dreisine, nicht die Eisenbahn Dreisine. Nein, nein, nein. Die, Drei, die Dreische Laufmaschine. Ähm, die Dreisine oder Laufmaschine ist ein einspuriges, von Menschenkraft betriebenes Fahrzeug ohne Pedale, das als Urform des heutigen Fahrrads gilt. Wahnsinn. Sie, sie wurde von dem badischen Erfinder Karl von Dreis 1817 vorgestellt und 1818 zum Patent angemeldet. Ähm, angeblicher Vorgänger aus dem 18. <lacht> Jahrhundert waren, waren tatsächlich ein französisches... Ähm, Prioritätsmärchen, das verstehe ich nicht mehr. Bla bla bla, befindet sich heute im Deutschen Museum. Okay, genau. Das ja.
2: hier gleich ums Eck ist.
1: Ja, literally. Ähm,
2: Übrigens, ich frage mich, war dann erst dieses Laufrad da oder das Hochrad?
1: Nee, das kam danach erst. Aber weil das hatte dann schon Pedale.
2: Hatte man, stimmt, aber warum hatte man das für eine gute Idee empfunden, zu sagen,
1: eines dieser Räder machen wir ganz groß. Ich habe tatsächlich Terra X Fahrrad Doku gesehen <lacht> und ich glaube, es lag daran, weil sie gedacht haben, oh dass man mit einem größeren Rad Mehr ja besser, besser vorankommt, weil es ja. größer ist. Aber dass man da halt da ziemlich blöd drauf sitzt
2: aussieht, wenn man auf so einem Ding sitzt. Ja, und du brauchst halt, also wie wir heute einen Helm und eine Klingel und sowas brauchen, brauchtest du damals irgendwie einen Zylinder und Monokel damit du da cool genau. aussiehst. Ja,
1: ja und erstmal eine Leiter, um auch drauf zu kommen. Ne? Genau, also das war auf jeden Fall das mit dem Fahrrad. Aber gab es denn wirklich außer deinem Fahrrad irgendwas, was sich diese Woche bewegt hat? Manchmal? Yes, und zwar,
2: ähm, du weißt ja... Ähm, in dieser Corona-Zeit haben wir jetzt auch hier im Podcast viele Dinge besprochen, die einfach dadurch den Nährboden gefunden haben, dass sich die Leute jetzt intensiver ausgetauscht haben, weil wir alle zu Hause saßen. Ähm, ja. Aber es gibt auch was, was gefehlt hat. Nämlich, wir haben es mit Luisa Neubauer gesprochen, die Folge könnt ihr nachhören übrigens, ähm, der Hedonismus. Mhm. Wo du schon meintest, Hedonismus ist dein Lieblingswort. Hör auf, das zu sagen. Darum geht es nicht, sondern es geht mir vielmehr um dieses auch Entertainige. Wir hier bei Alles ist Pop, bei eurer Lieblingsredaktion, denken ja auch jede Woche darüber nach, wohin geht die Entertainment-Welt? Und ich denke mir so oft so, meine Herren, ja, das haben wir auch schon mal hier besprochen. Politik und Gesellschaftskritik ist jetzt Konsens. Das ist jetzt Mainstream, ne? Also mhm. das hatten wir schon mal besprochen hier. Vor fünf, sechs Jahren waren Heute Show und Neo-Magazin noch irgendwie Nische. Jetzt schaut man das ganz gerne. Mhm. Und jetzt. Kürzlich, und wir haben letzte Folge schon drüber geredet, war der Eurovision Song Contest. Mhm. Ich habe ihn persönlich nicht gesehen, deshalb ich auch nicht. möchte ich jetzt ein Zitat einstreuen mhm. von Menschen, die ihn gesehen haben. Und ich weiß, du bist bei weitem kein Fan davon, wenn wir andere Podcasts, mhm. vor allem bekannte Podcasts hier einspielen. Mhm. Aber es ist ein Punkt, der inhaltlich genannt wird, auf den ich dich gern reagieren lassen wollen mhm. würde. Ähm, es Lass mich ran,
1: es ist der, der Podcast von. Spaß, Häufer, Umlauf. Ja. Ähm, allerdings ohne seinen Genossen Joko oder wie, wie wir es vorhin wir? genannt haben, Loco Winterschein. Loco, Loco. Loco Winterschein und Loco. Spaß,
2: Häufer, Umlauf. Ja, genau. Ja. Loco und Spaß. Ja, es ist tatsächlich aus Baywatch Berlin, da kann man jetzt finden, was man will davon. Ich spiele euch jetzt auch nicht die ganze Folge vor, sondern das nur, hart. nur ein, äh, ein, äh, ein Ausschnitt davon. Es geht, wie gesagt, der Dreh dabei ist der, ähm, Eurovision, Song Contest. der Eurovision Song Contest und es unterstreicht eigentlich das, was wir hier, bei alles ist Pop schon lange sagen. Wir hören mal kurz rein.
0: Ich habe am Wochenende äh, aus Versehen, muss man wirklich sagen, war nicht mein Plan, aber ich bin da so hineingeraten, habe ich den Eurovision Song Contest geguckt. abend So, was heißt hier aus Versehen? Wenn's da, also ja, ich hatte mir das nicht vorgenommen. Fester das ja, Termin. Ja, ist fester ja Termin. Ja. So, aber ich habe mir nicht den ganzen Tag vorgenommen. Heute Abend gucke ich ESC mhm. und irgendwie war das dann so Viertel nach acht und dachte ich mach's mal an. Äh, und es ist natürlich im Bereich Kultur angesiedelt. Ja? Das heißt, der Eurovision Song Contest, der ist natürlich im Großraum Entertainment und Kultur zu Hause in der Beschreibung dessen, was es ist. Ja? Ja. Aber es ist dann doch schon eher die eher etwas leichter zugängliche Darreichung <lacht> einer Kultur. Mhm. Ja? Das heißt, es ist auch für Leute, die also auf den fahrenden Zug nochmal aufspringen wollen, die haben... Und die kein so haben. So ist es, ja. genau. Man muss nicht alles wissen, man muss nicht 500 Bücher lesen, um da ja. mitmachen zu können als Zuschauer, um da angesprochen zu werden und das Gefühl zu haben, man ist Teil der Inszenierung. Und das muss ich sagen, finde ich gut. Diese, diese Doofheit, die selbst vom Opening ausging, das ist für mich reines Entertainment. Ja. Das ist das Schöne, weil ich saß da und dann kommt da so ein zahngebleachter Musical-Darsteller, den ich im Leben noch nicht gesehen habe, mit so einem, äh, mit so einem glänzenden Anzug an der aussah wie ein Osterei und singt dann da völlig unnatürlich, ohne Puls, ohne Blut in den Adern, völlig perfekt irgendwelche Töne, die wahrscheinlich auch vorher aufgezeichnet wurden. Alles ist die, das Kamerakonzept, äh, äh, das Regiekonzept vorher schon, ähm, eingestellt und vorher auch schon programmiert. Das ja. sieht man, also nicht mal eine Live-Regie. Alles antiseptisches, inszeniertes, total super perfektes, egal Entertainment-Fernsehen. Ja, nein, 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 also nein, nein, Moment, 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 das Lob kommt noch. Aber, aber trotzdem sitze ich da und bin gerührt. Ich bin gerührt und ich schäme mich ein wenig meiner Träne im Knopfloch, die ich habe, als dann da hinten irgendwo die Pyre angeht. Und dann kommt da noch so einer und singt auch wieder, hallo, guten Abend Europa. <lacht> und ich sitze da und bin total paralysiert von diesem Entertainment-Moment und denke mir, genau das habe ich vermisst. Ja, Exakt ja. das. Es darf keinen Gramm intelligenter sein, Kultur und Unterhalt und Entertainment ist nicht dafür da, mir noch irgendwas beizubringen, mich zu tadeln, mich an die Hand zu nehmen und mich irgendwie zu bilden, sondern ich will einfach nur unterhalten werden und es soll auch keinen Sinn machen. Und das brauchen wir zurück. Ja. Es geht nicht darum, dass immer alles nur vernünftig und sinnvoll und schlau ist. Wir brauchen diesen Scheiß, wie Eurovision Song hat. Wir brauchen einen Scooter. Ja. Das brauchen wir zurück. Halli Galli, ihr Schweine. I am the Horseman. Das will ich wieder <lacht> schallen hören durch Stadien.
1: Genau so ist es. Ja, also ähm, hier, äh, Alles ist Pop, der Podcast, in dem ihr ja, erfolgreichere andere Pod Podcasts hören könnt.
0: Also
2: wenn euch das gefallen hat, hört gerne Baywatch Berlin und kommt nie wieder zurück zu uns. Ähm, ich weiß, dass das medial doof ist, aber mhm. es geht mir darum, dass Klaas Häufer Umlauf, der seit 100 Jahren im Fernsehen wirklich akzeptiert unterwegs ist, sagt, dass dass jetzt irgendwann vorbei sein wird, Dieses, diese Conscious-Unterhaltung, zumindest im Mainstream, weil ja. die Leute es vermissen und ja. ich, ich gehe zu 100.000 Prozent
1: mit ihm einher. Ja, also ich finde, da kann man Puh, das ist ein großes Thema auf jeden Fall, da kann man jetzt kann man sich jetzt von mehreren Seiten nähern, ja ne? wie wenn man einen Hasen fangen will, sage ja, ich mal. Sehr ja? gut, sehr gut. Ähm, Metapher 100 Prozent. So, ähm, aber am Ende läuft der Hase weg. Aber das ja. ist nicht das, was ich sagen will. Nein, Mein ähm, Hase und ich weiß von nichts. Genau. Ähm, Hasenjagen ist übrigens in manchen amerikanischen Bundesstaaten verboten, haben wir auch mal mit einem Gast von uns mhm. besprochen. Mit der Fili. So heißt, ja. glaube ich, auch die Folge. Ne? Ja. Äh, na gut, es war, war ich jetzt distracted. Also, ähm, ist, fehlt uns im Endeffekt... Die, die seichte Unterhaltung. Nicht mal die leichte, sondern die seichte Unterhaltung, ja. die sehr lustig sein kann. Aber auch aber gut Ja, genau. Also kann ja auch gute Pointen sein, aber die nicht belehrend sind. Also ja. es ist auch nicht Mario Barth, ja. sondern es ist schon vielleicht eher sowas in Richtung Stefan Raab. Mäßiges. Ja. Übrigens daran
2: angeknüpft, ähm, Baywatch, Berlin, Baywatch Berlin, wenn ihr uns anklagen wollt wegen dieses O-Tons gerade, verklasst
1: mich doch. Verklasst mich doch, ja. ja. Weil verrabt wurden wir bis jetzt noch nicht. Nee, ja Aber, aber vielleicht werden wir, wir ähm, Verspaß ja. mich doch. Verspaß mich doch. Ja, ich, also ich sehe das zwiespältig. Ich glaube schon, dass es einerseits gut ist, dass es halt ähm, erfolgreiche Formate gibt, weil was, was natürlich, also die eben diese Conscious-Unterhaltung, wie du es nennst, mhm. machen. Weil ein großes Ding, und deswegen bin ich davon auch nach wie vor großer Fan, wir wissen jetzt gleich, welcher Name kommt. Warum finde ich Jan Wöhrmann gut? Weil ich finde Jan Wöhrmann Jan Böhmermann, ich, ich, ich verschlucke manchmal Buchstaben, ne? vor allem wir reden auch so schnell miteinander, ja. ich versuche es mal, lieben ja unsere HörerInnen, Ja, also Jan Böhmermann vor allem schafft halt eine Sache meiner Meinung nach sehr gut oder mit einer sagen wir mal 90%igen Sicherheit, er schlägt nach oben. Mhm. Und das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Weil im Endeffekt zum Beispiel, Stefan Raab im Vergleich, hat nach unten hat, hat viele witzige Sachen gemacht, zum Beispiel mit Will Smith, dieses wo sie hier kam, the man in black. Großartige Unterhaltung. Hat auch keine Message. Da sehe ich einfach nur, wie Stefan Raab und Will Smith eine gute Zeit haben mhm. und es holt mich ab. Finde ich super. Ja. Ja. Aber es gibt halt auch diese maschendrahtzaungeschichte wo er sich halt von irgendeiner armen Frau, die halt da im Fernsehen äh, war und vielleicht gar nicht wusste, wie ihr geschieht und halt einen doofen Dialekt gesprochen hat aus seiner Sicht, mhm. sich das halt rausgefischt und einen Song draus gemacht, den dann jeder in Deutschland kannte und da hatte, glaube ich, diese Person die, Keinen Spaß die auch nichts niemandem was Böses getan hat die halt einfach nur verdammt gerne einen Drahtzaun gehabt hätte Maschendraht ja. nennt genau. man so ja. ähm, da, der wurde da schon Unrecht getan und deswegen finde ich und da wird halt dann der Grad sehr schmal. Mhm. Das, und das finde ich so ein bisschen das Problem. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt tendenziell, sage ich auch, natürlich muss auch Unterhaltung da sein, ähm, die leicht ist und die jetzt keine große politische Message hat. So. Ja. Aber die darf dann auch nicht auf Kosten von irgendwelchen Minderbemittelten oder Minderbemittelten ist auch wieder das falsche Wort, aber von Leuten, die halt auch nichts dafür können, so. Das darf nicht auf Kosten der gehen, so. Und dann sind wir jetzt in einem sehr schmalen Funnel im Endeffekt, in einem sehr schmalen Kanal, weil ich finde schon, viele von so dieser leichten Unterhaltung wird vielleicht heute in so Formaten wie Bauer sucht Frau mhm. oder Schwiegertochter oder so gesucht, weil das ist ja auch in einer gewissen Form Unterhaltung, ja, aber wo halt schon auch Kapital daraus geschlagen wird, dass da halt, ich meine, gibt es ja auch wieder ein, ein Stück von Jan Wöhmermann, wo er das ganz gut illustriert hat, wie das wie das da so abläuft. Aber den Leuten muss man halt so die, die leichte Unterhaltung wieder wegnehmen und mhm. die halt wieder salonfähig machen. Da bin ich dabei. Aber das muss dann schon eher leichte Unterhaltung auf einem Level von so einem amerikanischen Late-Night-Ding sein und halt nicht auf so einem Mario bart Level, weil jo. da will ich eigentlich nicht hin zurück, weißt du? Also Verstehe ich. oder oder auch was wir mit Lukas und Felix besprochen haben, äh, wen, bulli, auch, genau. bulli Parade, so und da wurden halt auch viele Stereotypen bemüht und da ist ja und das ist auf mir auch
2: auf wen zielt der Witz ab? Genau. Das wollte ich gerade sagen auch, was der genau. Felix meinte in der Folge. Genau. Wem tut der Witz weh und auf wessen Kosten findet genau. er statt? Und,
1: ja. und was auch wiederum Lukas gesagt hat braucht der Witz dieses Klischee? Mhm. Braucht er das überhaupt? Weil oftmals braucht es das vielleicht überhaupt nicht, so weißt du? Also so eine starke Figurenzeichnung. Und ja, okay, das ist jetzt schon ein bisschen ein bisschen abgedriftet, aber ja, natürlich, ich finde schon auch, dass man halt, ähm, dass man, dass nicht immer alles ähm, politisch hochtrabend sein muss, aber wir sind halt in einer sehr polit polisierten du, Zeit und, und sehr polarisierten Zeit. Und das ist ja
2: auch gut, weil ich meine noch nie vorher, zumindest seit ich auf diesem wunderschönen blauen Planeten weilen darf, ähm, haben sich Leute so mainstreamig mit Politik und Gesellschaft auseinandergesetzt ja. und das ist ja auch sehr gut und wir haben es ja schon hundertmal besprochen, es war auch ein wahnsinnig guter Nährboden für gewisse Bewegungen gesellschaftlich, aber letztendlich muss man auch sagen, wenn es soweit ist, dass die gute alte Abendunterhaltung, die durchaus ein bisschen politisch sein darf, aber in erster Linie da nicht darauf abzielt, sondern ja, einfach nur ja. unterhalten sein ja, soll, ja. Ne? die einfach auch dich, wenn du ihren ganzen Tag einen Kopf voll hast und sowas, am Abend einfach mal die Welt vergessen lässt, einfach, weil, weil du gar, gar keine Möglichkeit hast, nachzudenken, weil es so gute Unterhaltung ist, dann sind wir da. Sorry. Ja. Und, dann du, sind wir da. Hier bei Alles ist Pop. Ihr habt jetzt alle Jahre lang Puls reportagen Reporter, Y-Kollektiv, STRG F geguckt. Alles gut. Alles gute Formate. Alles gute Formate.
1: Alles gute Formate.
2: Aber wenn es mal wieder um die Blödelei geht, dann
1: sage ich, ruft mich an. Ja. Und
2: das wollte ich hier nur in den Äther blasen.
1: Sehr gut. Und ich habe noch einen Punkt, mit dem ich dein Argument jetzt nochmal unterstütze, nachdem ich jetzt mal so ein bisschen die Gegenposition eingenommen habe. Du musst natürlich wissen, wenn du ein Unterhaltungsformat machst, ja, ja. du musst natürlich wissen, was mache ich für ein Unterhaltungsformat? Hm. Weil ich finde, und das ist zum Beispiel, und das finde ich nicht, deswegen finde ich es nicht schlimm, dass es ZDF Magazin und die Heute Show gibt und dass die auch erfolgreich ja auch sind nicht, und Extra 3 und die Anstalt und, und weiß nicht, gesehen. aber pass auf, lass mich kurz aussprechen. Ähm, aber, was ich eher finde, und da sind wir wieder vorhin schon erwähnt, Studio Schmidt von Tommy hm. Schmidt Finde ich ein ganz gutes Format auch, Tommy, Schmidt, gesehen, Tommy Schmidt macht das ganz gut, Es sind jetzt also, ist aber wer bin ich zu urteilen, aber ich finde es jetzt nicht insane, aber es ist, es ist gut, es ist souverän, aber dann kommt jetzt da zum Beispiel auch Konsti Schreiber zu Gast beispielsweise, ja mhm. und davor waren auch, ich glaube in der Folge davor war ein, irgendeine Aktivistin noch dabei, ich habe es mir leider nicht gemerkt, Entschuldigung dafür, aber da wird dann wieder die eigentlich leichtere Unterhaltung, die Tommy Schmidt glaube ich auf jeden Fall transportiert und das auch mit gemischtem Hack zum Beispiel ja macht, ist ja auch leichte Unterhaltung. Mhm. Ja, die sind ja auch, die sprechen schon auch manchmal wichtige Themen an und das ist auch gut so, aber das ist ja auch ein Laberformat so da kann man auch mal über wichtige Themen sprechen. Aber da finde ich eigentlich, wenn du dann eine Late-Night-Show machst und da halt irgendwelche Schenkelklopfer-Witze davor machst, dann musst du nicht unbedingt die Schreiber einladen. Das lad stimmt. doch jemand ein, der dir ein bisschen Entertainment noch ins Haus bringt. Lad einen Musiker ein, eine Musikerin, lad einen Schauspieler ein, lad vielleicht jemanden internationalen ein, weißt du so. du also ich, Und da, das finde ich eigentlich viel schwieriger, dass du dann in so eine Mischform kommst, in der du eigentlich so ein Unterhaltungsformat das einfach einfach nur da ist, um uns zu unterhalten und damit ja auch, klar, da kannst du ja auch mal im Stand-Up einen Witz hier links und rechts schallern gegen irgendjemanden, der was gerade auch politisch was Blödes gemacht hat oder so, das ist ja nicht ausgeschlossen, aber dann zu sagen so, und jetzt holen wir uns noch irgendjemanden dazu, der irgendwas Cooles macht, kann auch irgendwas, vielleicht irgendwas Gutes, Progressives für die Gesellschaft sein oder halt einfach jemand, der geile Musik macht oder der halt ein interessanter Charakter oder eine, eine, ja, eine interessante Charakterin soll, ist das auch zu gendern, ich mach's einfach mal, ähm, so warum muss es dann nochmal so ins Politische abgehen und ich wie gesagt ich habe mir halt eine Folge angeguckt und fand es ganz unterhaltsam und dann kam dieses Interview und da habe ich einfach abgeschaltet also im Kopf mhm. fernsehlich weiter weil das dann gar nicht mehr zu dem davor gepasst hat und deswegen du musst ja auch nicht den Continuity, politischen ja. ja du musst ja auch nicht den politischen Diskurs jetzt in deine Sendung reinprügeln wenn er vielleicht in der Sendung nicht vorgesehen ist so weißt du also
2: Inhalt gibt Form ja Scheiß Zitat, ist aber so und ähm, keine Ahnung, also ich
1: würde mich freuen, also was, Das war ich, jetzt eine lange Rede von mir, Entschuldigung dafür. Aber eine sehr
2: auch. schöne Rede und ich bin ja auch voll bei dir, also ich sage ja auch, Heute Show und Neo Magazin, ZDF Magazin, das ist gut, dass es die gibt, die Welt war vorher beschissener, als es die noch nicht gab, das muss man auch sagen, ja. aber dass der Mainstream sich vielleicht wieder zu einer, ja, weiß ich nicht gedankenfreieren Welt hin bewegt, um einfach abschalten zu können. Und das wäre ja, wär ja das Schönste, wenn das Unterhaltung wieder da ist, um dich zu unterhalten. Aber danach, wenn es vorbei ist, legst du das auch ad acta als Zuschauer oder Zuschauerin und kümmerst dich dann wieder um die wichtigen, gesellschaftlichen,
1: politisch relevanten Dinge. Das stimmt. Und Aber jetzt noch ein Punkt dazu, weil manchmal ist ja auch das Wort der Geburtshelfer für den Gedanken, also wenn man spricht, fällt einem erst ein, wie es so ist. Ja. Ne? Ähm, oder, oder Austauschgespräch ähm, hilft dann ja oftmals auch noch mal seine eigene Meinung klarer zu sehen. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass wir halt in den 90ern und angehenden 2000ern sehr viel Unterhaltung hatten. Klar, wir waren übelst ähm, verwöhnt. Du weißt ja gar nicht, was ich sagen will. Ähm, sehr viel Unterhaltung hatten, die zum Teil ein bisschen frauenfeindlich war, die rassistisch war, wo es halt immer noch ein guter Witz ist, wenn sich Rick Covanion ähm, irgendwie so Hasenzähne anklebt und sich so einen gelben Hut aufsetzt und dann halt so einen chinesischen Akzent hat so, ge so, Genau. Ja. Ähm, also das war damals noch Unterhaltung. Mhm. Muss man sagen. War mhm. lief im Fernsehen, hat sich mhm. niemand drüber aufgelegt zu Unrecht meiner Kamen Meinung nach. Kinofilme danach aus, genau. raus. Genau, ja. ja, wo auch hier Homosexuelle auch wurden auch viel diskriminiert. Also das ist ja alles passiert. Und vielleicht ist es jetzt ganz gut, dass erstmal diese Conscious-Bewegung halt damit aufräumt mhm. und wir halt sagen können, okay, das war jetzt irgendwie nicht so geil. Ja, damit hören wir jetzt mal auf und hier meine Frau, meine Frau Mario Bart, bitte fahr zur Hölle. Mama. Ja. ja ähm, und vielleicht kann jetzt sozusagen auf einem neu gefundenen gesellschaftlichen Konsens ja auch dann wieder blöde Unterhaltung entstehen oder halt leichte Unterhaltung entstehen, die halt diese, sich nicht mehr dieser, dieser Sachen bedient mhm. ähm, und dadurch ja auch wieder dann auch ja schon irgendwie ein bisschen nicht politisch, aber zumindest modern ist. Das und stimmt. das wäre ja vielleicht interessant. Vielleicht kommt das ja dieser sehr schön. vielleicht kommt ja dieser Trend wieder und dann werden wir wieder auf irgendwas stoßen, ja, und dann wird es vielleicht wieder ein bisschen ernster. Und dann wird es halt wieder ein bisschen lockerer. Das Wel die Welt ist ja, geht ja, es geht ja immer in Wellen irgendwie. Es geht immer auf und, und ab.
2: Life's like a jump rope. Up, down. So. Nein, ich und wollte das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ja, ja. Du hast absolute Rechte. Ja.
1: Also we will see. Ich hoffe natürlich auch, dass es mal wieder Sachen oder sowas wie Monty Python. Das, die haben es meiner Meinung nach auch, also ich habe nicht so viel von Monty Python gesehen, aber meiner Meinung nach, die haben es eigentlich schon relativ früh ganz gut geschafft, einfach durch dadaistischen yeah. Blödsinnshumor äh, einfach super gut zu oder unterhalten, ohne da jetzt jemanden auf den Deckel zu hauen, muss ich mal überlegen. So bei das Leben des Brian oder so, es ging eigentlich, oder? Hatten die da irgendwelche Tales? Auch da wieder ähm, Shoutout
2: zu Lukas, unserem guten Freund, der, der sagt, sein Lieblingssketch von Monty Python geht irgendwie 33, äh, 32 Sekunden lang und ist der Fish Slap Dance, wo sich einfach John Cleese und so ein anderer, dessen Namen ich gerade vergessen habe, einfach Fische ins Gesicht hauen und es ist wahnsinnig lustig.
1: Ja, ja, absolut. Also genau, und das, das kann ja auch sein so, jetzt haben wir das abgehandelt und das ist witzig, weil ich dich nämlich was fragen wollte, ja, was äh, da ganz gut anschließt und zwar so ein, nicht einen Quiz, aber so eine kleine ähm, ähm, ja, Fragekategorie und zwar, du hast es ja gerade schon gesagt, mhm. wenn, ähm, wenn mal wieder die Zeit für gute Unterhaltung ist, dann bitte bei dir anrufen, ja, ja man kann auch ich, ja. bei uns auf Instagram schreiben, geht auch, ich leite das dann weiter, ähm, welche Sendung, welche Show, ja. die aktuell schon existiert, mhm. würdest du so, ähm, Tommy Gottschalk, der äh, Samuel Dingsbums fällt aufs Auto, Rücken kaputt, muss aufhören, ähm, welche, welche Show würdest du gerne weiter moderieren, wenn der Moderator oder die Moderatorin jetzt plötzlich nicht mehr weitermacht? Sagen wir einfach mal, die sagt, ich habe keinen Bock mehr, mhm. das Showkonzept bleibt bestehen und du hättest den First, First Call so. welche Deutsche Show? Deutsche Show, ja, wir können, mache erstmal deutsche Show, dann können ja. wir auch amerikanische Show noch machen. Uff, schwierig. Muss auch gar nicht unbedingt eine Unterhaltungsshow sein. Ich würde, ja, zum, ja, Beispiel, ja. Ja, ich würde sag, zum Beispiel, ich würde zum Beispiel sag mal jetzt. so, ich würde zum Beispiel sofort wer wird Millionär interviewen äh, oder War auch mein erster Gedanke gerade. Ja, lustig.
2: Ja. ja. Also wer wird Millionär finde ich auf jeden Fall. Sowieso brauchen wir nicht diskutieren, auch wenn es RTL ist. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, also ich fühle mich schon als statt bekannter tun nicht gut im äh, Unterhalterbusiness, was nicht zu journalistisch ist wohl. Also natürlich könnte ich auch sagen die Tagesschau, aber das hat ja wenig mit moderieren ich zum zu Beispiel tun. Nein, nein, Kopfdorf. eben. Das meine ich ja gerade. Also das hat ja nichts mit moderieren zu tun. Da bin ja. ich, da bin ich auch. Ne, Inhalt gibt Form. Da gehöre ich nicht hin. Ja. Ja, das können ja. andere besser. So ja. natürlich. Auch so DSDS oder so kann mir ja mal schön. Ach, überhaupt gestohlen bleiben. Also, wenn dann muss es eine Show mit Publikum sein oder also bestenfalls, ne, Corona jetzt ausgeklammert, aber ähm, also wer wird Millionär finde ich schon genialer Call, wie gesagt, habe ich auch als erstes gedacht. Ähm, und ansonsten wahrscheinlich irgendeine Late Night, aber da fühle ich mich ehrlich gesagt auch nicht wohl. So, Studio Schmidt basiert halt auf Tommy Schmidt auch schon wieder weg, weil ich nicht Tommy Schmidt bin, logischerweise. Das, das ist ein Fakt, ja. Das ist auf jeden Fall richtig. Und ähm, Ansonsten tönt mich eigentlich gar nichts an, gerade so. Vielleicht, ich weiß, du bist ein großer MoMA-Verfechter, ob du so früh aufstehen oh, würdest, ja. würdest, das weiß ich nicht. Ja. Ähm,
1: aber oder Phoenix aus dem Bundestag. Nee, äh, nein, das ist zu trocken. Witzigerweise, ich, wenn ich mich in so eine Richtung, ich würde eigentlich gerne Lanz moderieren. Ich wollte es auch sagen, aber lass doch, dann kannst du die Talkshow haben und ich nehme Lanz kocht. Weil das okay. will ich gerne moderieren. Ja, okay. Dann wir teilen uns sozusagen das Erbe Lanz von Markus Imperium, Lanz. ja. ja also
2: Markus Lanz, at Markus Lanz, wenn du uns gerade hörst. Sebastian Glatte übernimmt gerne gern die Talkshow und ich koche gerne mit Schubek ein auf.
1: Ja, geil. Weil wenn Markus Lanz einfach irgendwann nur noch Bock hat, den Südtirol abzuhängen, dann soll er das mal machen. Weil ich finde nämlich, und da muss man einfach auch Aber das mal ist auch
2: eine Dynastie, ne? Er Kerner, der hat ja genau die gleichen beiden Sendungen gemacht. Kerner Stimmt, die Talkshow ja. und Kerner kocht und dann kam Lanz mit Lanz der Talkshow und Lanz
1: kocht. Stimmt, ja. Gerne, ja. Ja, interessant. <lacht> ähm, ich denke mir nur, weil, warum Lanz? Weil ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ähm, weil Markus Lanz geht ja bei der Sendung Lanz schon auch ganz schön auf die Eier oftmals. Mhm. So, weil irgendwie so Geschleckter Gockel. Ja, und weil er immer so, jetzt sagen sie halt. Jetzt sagen sie, Herr halt, ja, Lanz, ich möchte es nicht erzählen. Jetzt sagen sie es mir halt. Ach, aber können sie da nicht noch was sagen? Ja. So, er ist halt so ja, ja. Ähm, Aber auf jeden Fall Vielleicht muss er das, vielleicht ist es auch irgendwie Teil der Sendung, dass er halt da versucht, irgendwas rauszukitzeln. Ich finde es irgendwie immer, ich mag es nicht. Aber, und da muss man mal ein großes Lob aussprechen, also vor allem jetzt noch so vor Corona-Zeiten auch, weil jetzt war ja eh immer nur Karl Lauterbach da, aber muss man sagen, zu so die Redaktion von Lanz macht immer einen ganz guten Job, mhm. weil die Personen, die die da zusammenstellen und auch die Anzahl der Personen also, ich meine, da gibt es ja auch die Jokes, und am Ende ist immer noch irgendwie ein Psy irgendein Extremsportler oder Psychologe oder weiß ich nicht, den sie halt da noch dazusetzen, den keiner kennt. Ja, bekannter Schauspieler, dann irgendwie Musiker. Da, also, und ein Coach. Genau, ja, genau. Ja. Dann eine Wissenschaftlerin und dann, noch, und dann noch ein Extremsportler. Aber an sich ist es schon immer ein interessantes. Ähm, Potpourri, das die da zusammenstellen. Voll. Und das finde ich einfach geil, da mit den verschiedenen Leuten zu quatschen und das, ich weiß halt nicht, ob das nicht funktionieren würde, aber ich würde es eigentlich so ein bisschen Anne willmäßiger gestalten, auch mal so die Leute untereinander sprechen lassen. So. Oder sich also let it flow. Ja, so ein bisschen, ja, ja, ja. so bisschen ja. flowen lassen. Oder natürlich, was, was wir beide machen sollten, wir sollten auf jeden Fall Riverboat oder diese anderen Auskopplungen. Oh ja, davon. drei nach neun! Ja, genau, da gibt es ja mehr, drei oder vier Formate, die gleich heißen. Also
2: für, für alle, die jetzt nicht wissen, worum es geht, stellt euch vor, eher so abendliches Ambiente. Stuhlkreis. Stuhlkreis. Immer Stuhlkreis. Dann sind so ein paar so Käsesnacks und so Trauben da. Ja. Es gibt Wein, trinkt aber und isst nie jemand. Ja. Und dann sind so irgendwie verschiedenste Gäste da. Ich glaube, das Bekannteste ist tatsächlich die NDR-Talkshow mit... Äh, hier Barbara, Barbara Schöneberger, Schöneberger und Burkhardt. Burkert, Burkert ne, Hubertus Meier Burkhardt, so ah, ja. heißt er. Ne? Geiler Moderator, meiner Meinung nach. Aber, okay. Also sympathischer Kerl, soweit ich das. Oh, ja, Dein. die Uhr piepst. Ja, ne? Ich hasse dich immer noch für diese Uhr. Ja, die werde ich mal irgendwann Alter Gag. Ja. Das ist übrigens schon eine neue Uhr, die aber auch piepst. Du kannst ja. das ausstellen, das weißt du, ne? Ich weiß. Aber Markus Haberhoff und ich haben schon lange versucht, wie man die ausstellt. Shoutout nach München-Osten in die Klangstudios. Naja, jedenfalls, ähm, lass uns das machen, Mann. Gibt ja. übrigens auch eine meine, bayerische Adaption übrigens vom echt? BR, ne? weil jede ARD-Welle hat ja eigentlich ja, ja. so eine Talkshow und die heißt irgendwie Club 7 und wird von Hannes Ringelstädter und so oh yeah. irgendwie interviewt, aber ist dann wirklich nicht so lustig, sondern wirklich so eine seriöse, in Anführungszeichen, Talkshow, mm. ja, aber mein, da zecken wir uns schon irgendwie rein. Ja, Oder mein, Lanz übergibt uns das Imperium. Wie gesagt, ich einmal im Monat koche hier ja. mit Alexander Hermann. der Horst Leichter ist dann da ja, ja, ja. und der Alphons zu Schubeck und ich so, ja, Alphons,
1: was haben wir denn halt am Start? Ah, herrlich. Und du machst halt wöchentlich die Show. Ja, können wir machen. Also das würden wir teilen, dann machen wir noch einmal Riverboat zusammen. Einfach, weil das der beste Name ist, ja, so ja, weißt ja, du die die Talkshow Verstehe ich. Was? Live? Drei, drei, nach nach neun. drei nach neun.
2: Weil es um drei Minuten nach neun beginnt. Ja, genau. Ja.
1: Verstehe ich schon mal nicht, warum fangen sie nicht um da neun an? Da ist
2: Giovanni Lorenzo, ähm, der ja, Haupthost, stimmt. der mich mal damals bei M495 in der Redaktion besuchte. Oh. Das, äh, Bild War, dazu, seid ihr Brieffreunde? Nein, Giovanni Di Lorenzo hat den wahnsinnig Mundgeruch. Ähm, uh. Das Bild dazu findet ihr auf meiner Instagram-Seite. Ist nicht gelogen. Bei der ah, okay. Und er hat so, ah ja, ja. Und da äh, bringen sie jungen Menschen Radio bei. Und ich hatte halt einen Kater vom Vortag, ne, wie immer. Ja. Und also ja, 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 durchaus.
1: Ähm, Wohl an, Wohl an, Herr Di Lorenzo. Wollen Sie einen Tee? Ja, wollen Sie auch eine Ibuprofen haben? <lacht> um, auf jeden Fall, ähm, um, ja, Riverboat finde ich auf jeden Fall den besten Namen, weil der ja völlig dadaistisch ist. Weiß <lacht> man überhaupt nicht warum. Ja, um, was heißt
2: denn Dadaismus? Riverboat ist ungefähr wie Kiffjoint. Also, weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. <lacht> <So> ja,
1: aber <lacht> eben, aber warum heißt die Talkshow so? Egal. Auf jeden Fall, ähm, <lacht> ja. Und ich würde, das können wir vielleicht auch gleich mal ausarbeiten. Ich fände es geil als Add-on, ja. dass man sozusagen diese Stühle, weil wir brauchen natürlich, weißt du, das Fernsehen sucht Hupskissen nach da drauf, Fernsehen ja. sucht Innovationen und ähm, wir nehmen die, ähm, diese, diese Sessel, wo man draufhauen kann äh, von ähm, The Voice of Germany, weißt <lacht> du <es ist> schon? <lacht> <lacht> Smudo. Genau, die nehmen wir. Und dann, damit machen wir das Riverboat. Und alle Gäste sitzen erstmal mit dem Rücken zueinander. Und immer, wenn jemand was sagen will, muss er auf den Buzzer hauen. Also Das
2: heißt, und du musst ja dann nur Fragen stellen. So, Wer hat zu diesem Thema was zu sagen? Genau, und dann
1: drehen sich halt immer die um, die da mitreden wollen. Achtsch, und, und, und und das Schöne ist, dieses, es geht halt nach spätestens fünf Minuten Sendezeit so hart auf die Nerven, <lacht> weil ja safe die ganze Zeit irgendjemand buzzert. Aber an sich fände ich das ganz witzig. Und dann, pro
2: sieben kauft dieses Ding. Genau. Genau, Hier, Ruft uns an. Ruft ihr uns habt uns an. unsere Nummer, das wir, weiß ich. Wir wissen,
1: dass ihr sie habt. Ja. Genau, ja, also auf jeden Fall Riverboat meets Voice of Germany. Finde ich geil. Ja. Finde ich wirklich super. Ja, aber find, eigentlich ist aber schon singt dann da
2: auch Kinga? Hoffe ich.
1: Ho oder Hoffe ich. Showband Kinga. Ja, Showband Kinga, auf jeden Fall. Liebe Grüße. Und dann könnte man zum Beispiel sagen, man macht fünf Themenblöcke. Ja. Der erste ist jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Rassismus, ja. Mhm. Da wird Tommy Gottschalk dann schon mal sagen: so, oh, da habe ich jetzt irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht mit diesem, die letzte Instanz-Ding. Ja, ja. Da buzzer ich jetzt mal lieber nicht. Man ja? kann der in
2: der Zeit, der wird aber auch nicht gefilmt, wenn er nicht buzzert oder so. Der kann dann irgendwie Käse essen oder sowas. Ja, aber oder, vielleicht, aber oder vielleicht sieht man, oh, vielleicht wird der auch gefilmt, wie er so langsam wütend. Ja, genau, Und dann, genau. Er und dann buzzert er
1: irgendwann, <lacht> Und dann kommt er so: Oh, Thomas Gottschalk was sagen. Nein, Roger Reckless, da muss ich einhaken. Ja, genau. Mein Lieber. Genau, mein Leber, Gummibärchen. Ähm, genau. Also das wäre mein Showkonzept. Ähm, finde ich geil. Und ich muss mal halt gucken, ob man das neben Podcast und Lanz, ja. <lacht> dass ich, ich würde dann die Show auch, die sollte ruhig weiter Lanz heißen, finde ich. Ja, Finde ich. weil einfach. die Leute denken dann, oh, uh, wo ist Markus Lanz? Ja, genau. Und, 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 genau. Oder, Vielleicht ist auch
2: Lanz immer zu Gast bei dir dann in der Show. Ja, ja genau. Also das? ihr müsst dann nur noch vier Leute besetzen, weil Lanz ist einmal, ein, immer einer der Gäste.
1: Ja, oder genau. Oder man macht es dann so, wie bei vielen anderen Formaten, da gibt es dann oftmals so eine, warum auch immer, meistens junge weibliche Redakteurin, weil mhm. meistens werden diese Shows von so alten Männern moderiert, die die Show nicht abgeben <lacht> Alte wollen. Alte, weiße, hetero Genau, wie zum Beispiel auch beim Doppelpass, ja, zum Beispiel hier auf Sport1. Das das ja, ja, natürlich. Klar, ja. So, da, und da haben sie dann vom dann Werbetrainer, so eine, wo man dich sieht. So, ja, stimmt. Haben sie dann so eine junge blonde Frau noch an der Seite, die an so einem Infodesk ist. Und ich hätte Lanz gerne am Infodesk. Dass man <lacht> sagt so, Markus, wie sieht's aus? Wie sind die Corona-Zahlen? Was,
2: was sagt die Community,
1: genau, Und der, Ja, Community? Auf Twitter hat jemand gepostet, Markus Lanz ist ein Arschloch. Ja, nee, ähm, Zeigt so mal lieber mehr Lanz Koch mit Sebastian Heigl. Genau, ja. Und die Shows müssten dann auch immer parallel laufen.
2: Bei unsere Shows jetzt. Unsere mal. Shows, ja, damit Nein. Man auch,
1: doch, damit wir das quotenmäßig genau messen können.
2: Und damit der Teletext sich ins Nevada zurückzieht, wenn da steht Lanz und Lanz kocht gleichzeitig. Gleichzeitig.
1: Und es wäre natürlich auch so. Und um diese, und natürlich, du bist ja großer Fan von Formatierung und so Showsachen, ja. Mhm. So, der, das übergreifende Element ist dann, Lanz macht erst bei mir das Infodesk, ja, ja und dann. Ganz am Ende, weil die unsere Studios sind nebeneinander. Kommt ähm, der rüber und probiert noch genau, die Schweinebraten. Genau, kommt der ah! rüber und schmeckt ab. <lacht> <Ja>. <lacht> Sagt so, ah, Alfons, da fehlt noch eine Brise Salz. Oder Trüffel. Oder sowieso oder ein bisschen ein Ningbe. Genau, genau. Das wäre auf jeden Fall, die, das, so würden wir, und das könnten wir ja mit Markus Lanz, das kann der ja noch ein bisschen 100 ist, machen. Ad Markus
2: Lanz. Also, oder wenn jemand da draußen von euch Markus Lanz kennt oder irgendwie... Ich, irgendwie, irgendwie hat mir letztens gesagt, irgendwo ist die, die Nichte von Markus Lanz.
1: Ja, die wird schon irgendwo
2: sein. <lacht> Egal. Das finde ich raus. @MarkusLanz Markus Lanz. Leute, die Markus Lanz kennen, zeigt ihm das unironisch. Wir sind zwei junge, ähm, ambitionierte Moderatoren, die das gerne machen wollen würden. Genau. Und, und zwar unironisch. Ich würde auch die Kochshow wirklich unironisch ja, machen. Ich weil ich das auch. Ich liebe nicht Kochshow. Ja. Und ähm, ich mag das einfach so. Weißt du, dann sollen ihr die Koche köchen. Und ich frage die so ein bisschen, oh, und jetzt haust du noch irgendwie Zimt damit rein und so, oh, mega mäßig. Ja,
1: ja. Und ich meine, wir könnten ja mal so anfangen, vielleicht wäre das ja was für, für Markus Lanz, so als erster Step, dass wir ihm halt mal eine Urlaubsvertretung anbieten. Ja. So jetzt zum Beispiel. Dann soll das ZDF mal testen, wie das genau, funktioniert? Genau, in ja. den großen Ferien. Ja, ja dann, dann kann er mit seiner Family kann auch der mal schön. wegfahren. Ja, ja Und ja. dann machen wir das mal. Ähm, Scheiß auf Sommerloch. Kommissarisch. Dann, genau,
2: kommissarisch. Ja, genau. absolut.
1: Cool. Ja. Sonst Design noch,
2: Designated Lances.
1: Genau. Gibt es sonst noch irgendeine Sendung, die du gerne moderieren würdest? Boah, fällt mir nichts mehr ein gerade. Nee. Nee, wirklich. Es also. gibt, da merkt man mal, wie wenig Shows es gibt. Gell? Wahnsinn. Weil klar, so das Neo-Magazin, das kann auch nur Jan Böhmermann moderieren. Das würde ich ja, nicht, äh. das würde ich nicht.
2: Das, das geht nicht. Das ist schon zum dritten Mal, dass du heute wieder. Du hast eigentlich ja, Böhmermann-Verbot, aber.
1: Ja, sorry. Hausarrest <lacht> und Böhmermann-Verbot. <lacht> so, wollen wir noch was auf die Playlist dreschen eigentlich? Das können wir machen. Ähm. Ich würde gerne, wie immer, äh, ACDC Thunderstrike auf die... Äh, ich ist leider schon auf der ah, Pläne mir aus, kürzlich aus Ah, der nee, aber es gibt noch eine Sache und ich glaube, die kannst du gut beantworten, weil da hatten ja. wir nämlich letzte Woche schon einen Cliffhanger. Und zwar, das ist tatsächlich was, was mich brumm diese Woche bewegt hat. <lacht> ähm, oder eigentlich schon vor zwei, drei Wochen. Und zwar schaue ich immer so, ja, zum Beispiel das MoMA. Und mhm. da heißt es dann so, ähm, die Kinder in Hessen sind seit vier Monaten im, Distanz, im, Dista im Distanzunterricht. Wir ja. haben eine Familie in Erfurt getroffen. Ähm, was nicht
2: in Hessen ist? Fakt, das ist Thüringen. Thüringen.
1: In Mainz getroffen. Ja. Ja. Wir haben eine Mainzer Familie getroffen, die vier Kinder hat, die alle... Mainz im, ist
2: Rheinland-Pfalz, Entschuldige, ich bin so ein Depp. Was
1: ist denn in Hessen? Wiesbaden. Frankfurt?
2: Ja, auch. Frankfurt. Kassel auch übrigens.
1: Ah ja, sagen wir mal Kassel. Ja, Kassel wir, haben ein, wir haben Familie Abicek in, in äh, Kassel getroffen. Äh, ihre vier Kinder sind seit vier Monaten in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Homeschooling. Mhm. Und dann, bam, sind sie halt bei dieser Familie. Es schaut aus wie Sau. Die hocken halt alle vor irgendwelchen, äh, irgendwelchen Laptops oder iPads oder, oder so. Aber, oder haben auch zu wenige. Und dieser Missstand wird perfekt illustriert. Mhm. Und dann denke ich mir, wie... Wie findest du die Leute? Wie findest du Leute für oh, Homestories? Wie findest du Leute für Homestories? Weil gibt es da so eine, gibt's so eine deutschlandweite Homestory-Kartei, wo sozusagen man sagt, Moment, wir brauchen äh, vier Kinder, vier Kinder, ja, genau. alle schultätig. Gib mal bei
2: Kindern in der Suchmaske wie bei Immo-Scout. Genau, wenn ist du den, gleich Kinder ist ja, gleich vier. Ja, genau. Ja,
1: Kleiner 18, so, ja. Ja, ja, total. Also wie geht es?
2: Monatseinkommen äh, größer, kleiner das, ja. Ich weiß es nicht. Also ich habe mir auch schon viel Gedanken darüber gemacht. Ich Aber glaube, du bist der Journalist von uns. Ja, ja, ich glaube, wissen. oder Medienmacher, glaube ich, trifft's mehr. Ach, komm. Ich äh, glaube, früher in den Nullerjahren. Basierte dies noch auf Ehrlichkeit? Also, so Frauen tauschen so Formate wie RTL. Aber das meine ich ja nicht. Ja, ja, ich meine aber nur ne, so, ne, so investigative ja, Beiträge. Ja, ja, genau. Aber nur so der Abriss: da haben sich die Leute teilweise noch freiwillig gemeldet. Ja, das weil da, da war der doppelte Boden noch nicht da. Dann ist RTL irgendwann in dieser. Aber
1: es geht mir nicht um RTL. Ich
2: weiß, ich weiß. Du meinst so Familie Ritter oder sowas, ne? Spiegel
1: und so. Ja, halt einfach so. Oder anderes Beispiel: der LKW-Diesel ist ein Euro treuer geworden. Wir haben Thomas, LKW-Fahrer okay, aus Erfurt also, getroffen, diesmal dann halt Erfurt. Ja. Ähm, er erzählt uns jetzt von seinem Leben. Okay, du
2: meinst einfach nur ProtagonistInnen suchen. Ja, genau. Also zum so Beispiel, Raup angenommen, so wir würden jetzt ähm, alles ist Pop, Sommerpause, ne? wir machen, wir drehen eine Doku genau. über eine heroinsüchtige Stripperin. So. Ist jetzt genehmigt, irgendwer sagt, hier Sebastian hier, und Sebastian, ihr kriegt Geld, Heroin, ihr müsst sucht, Leute sucht, sucht, sucht mir aber eine ProtagonistInnen. So. Ja, wie geht man daran? Also, ich kann dir eins sagen, also da sind wir wirklich beim Journalismus und das weißt du auch von M945 rhe noch. Netzwerk ist König, man postet tatsächlich viel in facebook rum und sagt, kennt wer wen, der wen kennt.
0: Mhm. Also, kennt jemand eine Wir hatten zum Stop Beispiel Superman. bei ego ja, let meine let let
2: letztens das, Thema, das Wochenthema New Work, Fake Work. Ja. Und da geht es halt um neue Berufskategorien. Ja. Ne? Und da haben wir auch eine junge Frau porträtiert, die so ein bisschen jünger ist als ich, ähm, mhm. die zum Beispiel ihr Geld mit Onlyfans verdient. Mhm. So, wie haben wir die gefunden? Ja. Über connecte über Connecte. perverse Säule sein. <lacht> <Yeah. lacht> das auch, nein, aber über Connecte, über connecte connecte gefunden. Fragt, willst du machen? Okay, los. Du schreibst halt Leute an, du musst halt auf Klassik. Geld gegeben? Nein. Ähm, du musst. Ja, weil es für sie halt auch Werbung ist. Ne? Ja, ja, schon. Ja, ja, Aber
1: schön. das denke ich mir halt so. Ja, da ist es Werbung. Aber jetzt für die vier Kinder, die da in der vollgemüllten äh, Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen, wo ist es denn da Werbung? Wieso machen denn die Leute da mit?
2: Naja, ich glaube, das ist immer noch so der, die Ehrfurcht vom alten Medium Fernsehen, wo man sagt, oh, jetzt kommt das Fernsehen vorbei, da reißen wir uns mal zusammen. Und ja. dann. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt zu 100 nicht beurteilen. Ähm, ich weiß, dass. Ich sage mal, ohne Scheiß, ich würde meine diverse Körperteile ins, ins metaphorische Feuer legen.
1: Penis.
2: Und meine Hoden und ähm, mein Steißbein. Okay. Ähm, Steißbein
1: hat mich überrascht. Das
2: ja, absolut. Ne? Ähm, dass Ich glaube, zu 70, 75 Prozent was über Konecke und wirklich rumfragen läuft, weil das ist mhm. ja auch das Schöne am Journalismus, dass du ja wirklich aktiv rausgehen musst und die Leute wirklich suchen musst. Ne? Ja, also das ist ja, auch, ja gehört ja dazu, dafür wirst du ja bezahlt auch letztendlich. Stimmt, ja. ähm, und ansonsten, oft ist es bei manchen JournalistInnen auch so, dass die ein Schicksal von irgendwen mitbekommen und dann sagen, okay, da muss ich drüber berichten, dann okay, gehe ich zum Chef vom Dienst und so, reverse dann quasi. Ja, ne? ja, ja. Und dann wird da halt ein Porträt drüber geschaufelt. Aber ansonsten, ich glaube, da gibt es kein Geheimrezept.
1: Okay. Ha, ja, aber finde ich auf jeden Fall schon mal ein interessantes Inside, so. Ne? Aber du hast recht, es ist wahrscheinlich viel über, viel über Netzwerk oder tatsächlich dass man halt dann mitbekommt, es gibt, es gibt da eine Familie, der geht es gerade schlecht während genau, Corona, genau. die porträtieren wir jetzt. Also sagen.
2: Ich meine, wir beide, die ja auch in der Medienwelt drin sind, wir würden ja wissen, wenn es so ein Netzwerk wie Facebook gäbe, wie so Suche, also ja, ja. JournalistIn sucht Frau mit vier Kindern, der ja, es gerade ja, scheiße klar. geht, damit wir da einen Film drehen können. Das wäre ja auch falsch irgendwo ein bisschen. Ne? Ja, ja,
1: natürlich. Aber ich habe es mir halt schon so gedacht, weil es ja dann doch immer so ist, dass ähm, und das ist halt, glaube ich, schon auch das Schwierige, weil, wenn du jetzt halt so einen Beitrag machen wirst, deswegen bin ich vielleicht auch mittlerweile echt schon so bei dieser rückwärtsgewandten Sache. Außer mm. ist es ist halt so, wenn du jetzt einen LKW-Fahrer brauchst, sage ich mal, dann da findest du, da kenn, irgendjemand kennt schon einen LKW-Fahrer, so, ne? Und da muss dann du das Porträt halt auch. Du halt
2: LKW-Speditionen so. und fragst mal an. So ja, Kostet ähm, ja nichts.
1: Aber, ähm, weil ich finde, was mich eben zu diesem Gedanken gebracht hat, ich finde halt dann oft mal, passt es so gut. Dann mm. illustriert halt dieses Beispiel genau den Punkt, aber du schreibst es dann natürlich auch so. Klar, aber. Dann passt es ja im Nachhinein noch ein bisschen
2: an. Ja, Du fittest es ja auf, die, auf das Porträt deiner ja. Protagonistin. so ne?
1: Ja, geil. Okay, ja damit ist die Frage beantwortet. Ähm, für die Playlist... Musik 2, 3, 4. Ich habe tatsächlich ein geiles Video gesehen und ich mag den Song eigentlich gar nicht so gerne, aber dadurch mag ich ihn jetzt wieder lieber und du wirst mich hassen dafür, ja, dass ich ihn auf die Playlist setze. Habe ich für ihn vielleicht schon auf die Playlist gesetzt? Wir werden es gleich sehen. Und zwar gibt es ein Video, das habe ich auf 9Gag gesehen, mhm. und da sitzt ein... Mann, ein Mann mit einer schönen Singstimme, mhm. sitzt im Park und fängt halt an zu singen ähm, Living on a Prayer von John Bon Jovi und fängt halt so an so Oh, Und dann auf, und da sitzen halt so 200 junge Leute im Park und alle singen halt dann mit und das ist so voll der Gänsehautmoment. das hat mich voll, voll, voll gepusht irgendwie und deswegen... Ist, ist, noch, schon, ist, schon, ist noch nicht auf der
2: Playlist, by the way. Und ist
1: schon ein starker Song irgendwie auch, obwohl ich jetzt nicht so ein großer John Bon
2: Jovi-Fan bin. Shoutout uh, unser Ex-Gast Markus Kafka, der gesagt hat, er würde jedes Konzert in seinem Leben, das er gesehen hat, nochmal sehen, außer Bon Jovi. Genau.
1: Aber trotzdem, in Verbindung mit diesem Moment, mhm. hat mich das irgendwie ge, ge, gepusht. Und jetzt kommt noch eine Person, von der ich nicht weiß, wie du sie findest, nämlich der amerikanische Künstler Moby. Mhm. Lift me up, bitte. Nein. Me, uh, Guter me, uh. Song, aber, yeah, yeah, no. ja, okay, aber Moby um hat ähm, seine oder seine größten Hits, da kommt also auch nicht mehr viel Neues, sondern hat sozusagen seine größten Hits nochmal mit anderen Künstlern eingesungen ähm, und in einer sogenannten reprise version also so heißt sozusagen, das, dieses ja, Album oder, oder so diese Singles, die er dann noch rausgebracht hat. Und da würde ich sehr gerne auf die ähm, Playlist setzen. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich es ähm, Porcelain. Ähm, nee, weil ich kann den dritten Namen nicht aussprechen, weil ich ein Spaß bin. Also und zwar würde ich gerne draufsetzen, Natural Blues kennen ja. wir alle. Ja, ähm, genau. Natural Blues, eher ein großartiger ja, Sad Song von Moby. Gesungen dann hauptsächlich von Gregory Porter, das ist der, der immer diese lustige Mütze auf hat mit den Ohrenwärmern. Stimmt. Und ähm, Amystus Kia.
2: Gesundheit.
1: Genau. Und das sind halt beides sehr soulige Stimmen, die diesen Song nochmal ganz anders machen und ich fand es richtig geil. Und wo habe ich hab gesehen? Im Quasi. MoMA. Ah, okay. Liebe Grüße. Und Aber
2: geil, Alter. Also wow. Ich gute, wusste nicht, dass Moby so ein Rework-Album. Genau, genau.
1: Und Moby hat sich übrigens auch, habe ich auch gesehen, Animal Rights in Caps über beide Arme tätowieren lassen. Mobi ist Gangster. Ja, weil der schon immer veganer war, glaube ich. Und jetzt Straight so, edge, glaube ich. Ja, war das genau.
2: Langweiler, was? Mhm. Nee, cooler Mann. Ähm. Geil, auf jeden Fall. Ich muss
1: mir das Album reinziehen. Von mir geht's auf die Playlist. Äh, kurz um. Ja, die anderen Lieder sind nicht so, die ich bis jetzt gehört habe davon. Aber Natural Blues unbedingt anhören. Sorry,
2: jetzt. Ein äh, wunderbarer Song aus den Vereinigten Staaten von Amerika, wie ich finde. Big Pick mit American Beauty. Hört's euch an, urteilt mhm. danach. Dann äh, unser lieber Namensvetter, Sebastian Eggerbauer, a.k.a. Telquist, bringt mhm. nächste Woche ein neues Album raus. Schaut auch nach Regensburg, Sebi. Und ähm, vielleicht holen wir den auch mal hier in unsere Anrufkategorie mal kurz rein. Das können wir mal machen. Ähm, mit einem Song, klingt wieder eins zu eins wie Milky Chance, aber in a good way. Am I right? Kommt auch auf die Playlist. Ich muss nebenbei nur <lacht>
1: auf die Playlist hinzufügen und es dauert. Ja, sonst ähm, gibt es wieder Ärger von unseren Hörern und Hörerinnen, die sagen dann, hey, die Lieder sind noch nicht auf der Playlist. Aber danke, dass ihr das sagt, da helft ihr uns tatsächlich sehr, weil wir vergessen es manchmal.
2: Okay, 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 okay. Den habe ich hinzugefügt, jetzt kommt der Nächste. So, jetzt machen wir weiter. Ich habe trotzdem heute irgendwie eine gute Staffel am Start. Ui. Dann, ähm, ich mache es kurz, Glatte. Ich, 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 ich spare mir auch alle Erklärungen. Ähm, nee, dann, sag euch was dazu. Dann ein Song, den ich wieder für mich entdeckt habe, einfach weil er geil ist. Fatoni, Uzi, U, Gravitationswellen aus dem mhm. Jahr 2015. Sie denken, sie hätten die Gravitationswellen entdeckt? Unbedingt anhören, auf die kassettendeck playlist alles ist Pop, Kassettendeck, da findet ihr das. Ja, Weil das ja. wurde mir letztens gesagt, so, ihr redet immer von der Playlist, aber welche ist das? Ja, ich Kassettendeck. Sch ich schreibe die auch in die Shownotes diesmal wieder. Ähm, dann das eine das Künstlerin, Wahnsinn, die ich durch die Arbeit kennengelernt habe. Eine Münchnerin, die mit einem Berliner Beatproduzenten produzenten zusammenarbeitet. Ich sage euch, das ist Popmusik vor dem Herren, da denkst du nicht, dass es irgendwie aus Deutschland, geschweige denn München kommt. Diana Goldberg mit White Lies. Sofort anhören. Ohr ist das ein Cover von äh Nein, das ist ein Originalsong auf jeden Fall. Okay, so Sofort auf die Playlist. Und mhm, ähm, ein Song aus dem Jahr 2000, ich glaube, 9, nee, 10. Er ist jetzt elf Jahre alt. Deutscher Indie-Song, einfach aus Ironiegründen, aber trotzdem, weil er gut ins Ohr geht. Bakushan, Baby, du siehst gut aus sofort Geil. auf die Playlist und unsere lieben Freunde von EgoFM von Fortuna Ehrenfeld übrigens auch ah, nice. geniale Leute mit einem Song namens Das Imperium rudert zurück oh. so fucking unterhaltsam anhören soll das was von mir entschuldigung bin ja, ich nice. hier und feiere nee finde ich
1: super ähm, cool dann zieht's euch rein das Kassettendeck die Playlist müsste in den sogenannten Show Notes sein das Notes. sind die Sachen, wo ich meistens relativ viele Rechtschreibfehler reinmache, unter der Beschreibung von diesem äh, Podcast. Genau. Is maybe good, is maybe shit. Die Nein. Shownotes von Alles ist Pop. So, und genau, in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns.
2: Ihr habt euch liebt, passt aufeinander auf. Wir hören uns wieder nächste Woche an Ort und Stelle hier bei Alles ist Pop. Vielleicht Tschüss. ist dann
1: auch, ähm, keine Ahnung. Ja, der Haribo Goldbär da. Ne? Möglicherweise, ne? Tschüss! Das könnte natürlich sein. Ciao, ciao! Ah, ich muss das, das Ding Klaus. Ich muss Ja, aus, sorry, auf. hab ich. Wir müssen noch ein bisschen
2: auch professionell über das Outro drüber reden. Ne? Ja. So ein bisschen, warte, jetzt. Müssen wir gleich Maul halten. Also, okay. 3, 2, 1.
0: Alles ist Pop ist eine Produktion von Donkey Shot Entertainment. Musik samt mit dem Song Paris Part 1. Alle Infos gibt's bei Instagram und auf donkeyshot.org.